0: negros Beleza? Sou o João Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço para você, nosso seguidor negro que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, Tor, durch, 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 Tor, durch! Tor, Tor, zu 2! Wir rasten alle aus! Als, Als Geld sein geht! Lass mich immer beitragen! Er durch die Straßen zieht! A diante é do Borussia bandeiras amarelas arquibancadas Uhrzeit am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. E com certeza, se for um bom dia, tarde ou noite, deve estar muito calor por aí. Na nossa mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Ared. Boa noite, querido Re, tudo bom?
1: Boa noite, Elito, boa noite, galera. Tudo tranquilo?
0: A tranquilidade, né, Rê? E agora voltaremos aqui com o nosso destaque inicial, né? Qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Destaque inicial de hoje é aos trancos e barrancos o Dortmund vai enganando.
0: Olha só, o Dortmund que enganou, enganou muita gente, né, por longos anos, né, porque eu confesso que me iludiu um pouco em relação ao projeto desse time, aí, mas depois vamos falar um pouquinho sobre isso. E também estamos à presença do nosso querido integrante vitalício do nosso podcast Gabriel Vargas, mais conhecido como Baby Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bom com você?
2: Boa noite, Joelito. Boa noite, Renan. Né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem.
0: Melhor agora, Gabi, com certeza. É, independente do desempenho do Dortmund, né? a vida tá tranquila por enquanto. E, Gabi, conta para mim o seu destaque inicial.
2: O meu destaque inicial, na verdade, não é nem algo sobre é, o Borussia em si, é mais sobre o campeonato alemão. É, o grande amigo Victor Lederman, se vocês não conhecem, vão pesquisar, porque é um cara muito inteligente, que acompanha demais do futebol alemão, ele puxou um, um dado que eu achei muito curioso e muito legal para trazer aqui. É, nas últimas três temporadas, né, incluindo essa, então as últimas duas e essa, a Bundesliga, os jogadores da Bundesliga representam 50% dos jogadores do top 6 da chuteira de ouro.
0: Olha só, que dado interessante, hein?
2: Então, Mostrando que... a
0: força da Mundo
2: É, pra quem fala que é um campeonato de dois times, aparentemente é 50% do futebol europeu aí.
0: Bacana, né? Vamos, vamos aprofundar esse, esse dado aí que você trouxe aí, Gabi. É, inclusive, qual é o nome do rapaz mesmo que fez isso aí?
2: Vitor Lederman. Sigam Victor ele lá no, no Twitter, Vitor underline Lederman. Sabe
1: demais ele, hein? Os vídeos dele de pós-jogo são muito bons.
0: Um salve para pro Victor aí, né? E o Gabi vai falar um pouquinho mais sobre essa estatística aí daqui a pouquinho. Eu também tô curioso até para falar um pouquinho sobre a Bundesliga. Porque a Bundesliga, por mais que as pessoas falem é o capacidade de dois times só, né? Aliás, uns mais maldosos dizem que é só de um, né? Mas eu acredito que a Bundesliga ela tenha mais atrativos do que propriamente, né? O que é o principal, que é a taça, né? A briga, a, a briga pelo título. Eu acredito que a Bundesliga ela seja muito atrativa... Em vários, em vários quesitos aí da competição. Mas antes de falarmos disso, né, vamos para o nosso tradicional quadro aí, o nosso tradicional kickoff, né? para quem não conhece a expressão, kick-off, é utilizado pelos jogadores de futebol virtual, onde o lance chave sai ali no. na saída do meio de campo, ali, seja no final do jogo, no começo do jogo, quando o um time adversário toma um gol. Né? Então sempre sai uma jogada bugadinha lá. E o Regan vem, o Renan agora vem bugar nosso cérebro com suas informações aí. Seu kick-off de agora, Renan, manda aí.
1: O kickoff de hoje é sobre o Ansu Fati do Barcelona, né? O camisa 10 do Barcelona, jovem. Mas um jogador que, apesar de ter um grande futuro, vem, vem nos lembrando o nosso querido Marco Reus, né? Lesões atrás de lesões. É, recentemente ele tava, fez, passou por uma cirurgia, né? Tava voltando e jogou apenas duas partidas. E já, né, no, se eu não me engano, na, Co Super, na Copa da Espanha, algum desses jogos assim, recentemente, ele se machucou novamente, né? Ele jogou duas. Fez a cirurgia, jogou dois jogos e agora já está lesionado de novo. É, e, e ele, por conta própria, né, apesar de conselhos é, dos médicos, falou que não vai fazer uma cirurgia, porque ele teria que passar por um procedimento cirúrgico novamente. Porém, ele, por conta própria, decidiu que não vai... E informou o Barcelona que não quer fazer essa cirurgia. Ele vai tentar a recuperação sem cirurgia mesmo. Mas, assim, com a cirurgia, o mínimo que ele ficaria fora eram dois meses. Sem essa cirurgia, não, não existe um período nenhum. Ainda, pelo menos, não foi passado sobre o risco, algum risco que tenha, né? Mas... É, essa sequência de lesões que ele tem é bem grande, né? Não são só essas duas. Ele é, já tinha se machucado na temporada passada, perdeu, se eu não me engano, quase metade da temporada, voltou agora, recebeu a camisa 10, mas também não está tendo uma sequência de jogo por conta disso, né? Quando eu vi ele se machucando novamente, na hora me veio nosso querido menino de vidro, né? Marco Reis, e... É um perigo isso, né? Porque, como eu já falei aqui, para mim o Sufati é um dos mais promissores jogadores que teriam no futebol europeu, mas que por conta disso a gente pode ver, não. Ele pode não conseguir demonstrar todo o futebol dele, né? Assim como acontece com o nosso querido Marco Royce.
0: Entendi, então não tem previsão de volta, né? Porque ele optou em não fazer essa cirurgia. E, Renan, é, acho justo a comparação em relação ao Marco Roz né? Muito embora, acredito que o Reus, no começo de carreira, pelo menos ele conseguiu ter uma maior sequência do que o Fati, né? O Fati, ele não conseguiu, ele é muito novo, né? E está se lesionando já nessa idade... Né, de onde ele está passando por aquela fase de jogador promissor, de promessa para uma realidade. Isso é meio complicado, né? Isso vai, você acha que isso não vai prejudicar o futuro dele? A ponto, sei lá, de, sei lá daqui a algum tempo nós estávamos colocando ele num quadro de foda ou flop, colocar ele como flop, mas em função das lesões?
1: Olha, eu acho que pode prejudicar, mas vai depender também muito da cabeça dele, né? Porque não é todo jogador que tem... A cabeça feita para viver essa situação, né? Por, principalmente por tudo que depositam de confiança neles. Querendo ou não, é, a gente está falando do camisa 10 do Barcelona, né? Não é qualquer jogador que carrega isso. Então, ele vai ter que ter muita mentalidade e vai ter que ter... O Barcelona, né? Vai ter que ter um acompanhamento psicólogo com ele. Porque ele é muito novo, né? Então... Acredito que, assim, é, na Europa, talvez o, a parte médica do DM deles não seja tão boa quanto o que a gente tem no Brasil. A gente sempre fala das diferenças, mas é, eu já vi muito jogador, talvez até por diferença de ritmo das competições também, mas eu já vi muito jogador que vivia machucado lá, vir pro Brasil e parar com essa sequência de lesões, né? mas não é é, um, é complicado né é um é delicado principalmente igual você falou pode ser que daqui um tempo ele esteja num quadro de flop ou foda
0: é verdade agora eu quero só chamar o Gabi para conversar conosco o Gabi o Fati, o Fati né, ele é um jogador da, da sua geração cara ele tem mais ou menos a sua idade aí né você vê com bons olhos o futebol desse menino aí é uma pena, né? Número 10, o Barcelona, tinha tudo ali pra tentar herdar, né? Aquela aura do Messi e se lesionando, se lesionando tanto assim.
2: É, então, o Fati, ele inclusive é acho que uns 4 ou 5 anos mais novo que eu, né? Ele tá com 19 anos agora. Ah, ele tá com 19, então são 3 aninhos aí mais novo. Pô, eu lembro dele com 16. <risos> Mas. Ó, 19, Gabi. Não, não, não. Mais velho já, pô. <risos> Mas, inclusive o, o Fati, ele ia fazer parte do meu, do meu todo mundo gosta menos eu é, não porque eu acho ele ruim eu, eu acho que ele é, um, ele é um bom jogador eu acho que o futuro dele se as lesões não atrapalharem pode ser brilhante mas eu acho que, que às vezes Falta a gente dar um passo pra trás e, e ver a imagem completa, né? Ele é muito novo ainda. Eu lembro de, por exemplo, o jogo que teve do Barcelona contra, contra o Borussia Dortmund na Champions League há uns anos atrás, um ano atrás, dois anos atrás. É, ele, ele, ele foi engolido pelo Rúmeus. É, e não é culpa dele, ele, ele, ele é muito jovem ainda. Ele é um bom jogador, mas eu ainda acho que ele é muito jovem pra gente colocar ele nessa de ah, herdar a camisa 10 por salvação do Barcelona acho acho que não na minha opinião né?
0: sim sim. É aquela questão, né? O, o, até o flop ou foda, né? O todo mundo gosta menos eu é tipo mais ou menos o nosso gosto do atleta às vezes o atleta é até bom de bola, é craque mas nós temos aquele sentimento de não gostar do atleta não tem jeito, colocamos a categoria ali, mas eu entendo sim e é aquela história, né? Como seres humanos desejamos que ele possa se recuperar muito bem e sabemos o quanto uma lesão pode estragar a carreira de jogadores, né? Foi assim com Van Basten, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno, que poderia ter sido mais fenomenal e não foi por função das lesões olha que cara ganhou uma Copa do Mundo, né? duas na verdade uma foi reserva outra 2012 foi protagonista né ou um dos protagonistas mas mesmo assim as lesões são complicadas inclusive tem um jogador nosso lesionando aí nós vamos falar daqui a pouco sobre esse jogador aí então de Ralandinho né mas agora vamos partir para talvez o nosso prato não diria que é quente então é um pouco frio em função do podcast que ficamos ausentes na semana na semana passada né eu fui exatamente na semana no final de semana, hoje teve Borussia Dortmund 5x1 contra o Freiburg, né? O Freiburg que se destacou na Bundesliga, se destaca ainda por ter uma boa defesa. Na sequência, tivemos uma derrota na Pocal para o São Paulo, né? Perdendo no um time de segunda divisão. E aí eu quero, quero explorar um pouco do sentimento que você sentiu nessa eliminação aí, né? eu estava presente com vocês. E por último, tivemos a vitória aí contra o Ulferheim por 3x2. E aí eu acho que essa vitória contra o eu acho que vai gerar laço exatamente com o destaque inicial do nosso querido Renan. Né? Mas antes de você colocar seu destaque inicial, eu quero que você responda essa pergunta, que também o Gabi também vai responder. né? Se essas duas vitórias do Borussia Dortmund na Bundesliga apaga esse vexame que nós tivemos na Pokal, porque eu não, consigo, eu não consigo definir como outra palavra a não ser vexame. Pô, a, o bairro de Monique já estava fora da Pokal, em tese... O Borussia Dortmund era um favorito absoluto. Não tínhamos ali grandes adversários pela frente. Até encontrar um São Paulo que foi bem organizado dentro de campo, somado com a nossa desorganização no sistema defensivo e deu no que deu. Então vou passar a bola, vou jogar a bola no seu peito agora, Renan, para você conversar conosco.
1: Olha, é, respondendo você, para mim não apaga porque assim, no nosso grupo principalmente a gente sempre fala. Que Apocal talvez fosse o título mais provável que a gente poderia ter na temporada, por quê? Porque é jogo de mata apenas e o Bayer tava fora. Então, a gente era totalmente favorito. E infelizmente, né, o Dortmund, ele conseguiu estragar o, o, uma coisa que eu não consigo explicar o que foi aquilo, porque... São Paulo, tudo bem, tá? é líder da, da Bundesliga 2, mas não deixa de ser um time de segunda divisão. O Dortmund ele joga Bundesliga, ele é o vice-líder da Bundesliga. É, você não pode ser eliminado por um time da segunda divisão. Não, não, isso pra mim não, não, é, não é aceitável, por mais que a gente saiba que o futebol tem, tem suas coisas, que, o, que a defesa do Dortmund é ruim, ele se vira. Era obrigação ter ganho, nem que fosse de 1 a 0. Mas, como a gente viu, né? O Dortmund, mais uma vez, preferiu passar uma vergonhinha, porque senão não tá bom, né? Então não bastava só a eliminação da, da Champions League, precisava ter mais alguma coisa, né? Então, assim, essas vitórias na Bundesliga, na Bundesliga é, são para mim são, são enganadoras principalmente essa contra o Freiburg por 5x1, porque assim é, o, o estilo de jogo que o Dortmund demonstra é sempre o mesmo é, não muda, não tem diferença nenhuma, o Dortmund faz o seguinte ele joga bem aí de repente ele desiste do jogo aí quando ele vê que tá apertando as calças ele vai lá e resolve terminar o jogo e e vai na sorte se der Deus se não der paciência né perdemos que foi o que aconteceu na, na elimina... que foi o que aconteceu nessa eliminação né e assim é, hoje a gente tá em segundo na né, Bundesliga ali colado praticamente colado né são se eu não me engano seis pontos para o Bayern mas você assiste os jogos do Dortmund cara você não é, você passa muita raiva porque o time ele não, não demonstra uma organização, fal, falta muita coisa ainda. E, tipo, essa vitória contra o Freiburg, por exemplo, 5x1, não, não condiz com o que o Dortmund jogou, pelo menos pra mim. Essa por 3x2 do Hoffenheim, talvez seja um pouquinho mais condizente, mas ainda assim foi é, muito na sorte, porque faltou... Pouquíssimo pro Hoffenheim, pelo menos, empatar o jogo, né? Porque o Dortmund, ele, ele... Eu não sei o que acontece. Tem uma chavinha de desliga que acho que, de repente, todo mundo que tá em campo fala... Eu, blá, 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 e fica lá. E o time desliga da partida. não sei... Eu não consigo entender isso, como que um time... Né, pare, eu acho que é tipo... Sabe quando você fica brincando na tomada de apaga e acende a luz? Que você fica... Que muita gente faz, eu fazia também. Eu acho que é assim o time, porque eu acho que só isso explica, não, não dá, não tem outra explicação. Para um time tá em, em alguns jogos acontece. Começa bem, 15 minutos de pressão, aí de repente sumiu o time. Aí só o outro time joga, aí o Dortmund vai lá, marca um gol, aí volta para o segundo tempo com 1 um a 0. Dormiu o time no começo do segundo tempo. Aí, de repente, volta a jogar, faz o resultado, aí apaga de novo e fica esperando o jogo acabar, vai empurrando com a barriga. E assim a gente vai indo. O Dortmund vai ganhando, se enganando, né? Porque a diretoria pode levar isso como uma muleta. Pode falar, ah, mas a gente tá aí fazendo 40 e poucos pontos na Bundesliga, não perdemos aí na Bundesliga, mas esquece do que passou, né? É verdade. E
0: também, né, foi um vexame na Pocal, lembrando que ainda temos mais uma oportunidade de passar vexame, que na Europa League. E aí, podemos, mais uma vez, estamos aqui falando sobre os mesmos defeitos e as mesmas, né, as mesmas, os mesmos fatos que, infelizmente, atordou aí o nosso Borussia Dortmund. E,
1: e lembrando que teve muita gente aí que já tava dando como classificação garantida, só porque é o Rangers... Vai, vale lembrar aí que a gente foi eliminado pelo São Paulo, né? Então o, o adversário não é muito parâmetro por questões de nome ou de popularidade. Certo.
0: Agora eu vou passar a bola pro, pro, pro Gabi, Renan. Mas vai é pensando aí desses três jogos aí, um jogador que tenha se destacado, tá bom? Você pode pensar de bonitinho aí que ele já passa a bola, repassa essa bola para você. Agora eu vou mandar pro Gabi. Querido Baby Gabi, né, cara? Assim, foi um, assim como o Rê, né? Você é bem crítico em relação ao futebol do Borussia Dortmund, Às vezes você sai um pouquinho da caixinha, tem que chegar para o lado positivo das coisas. Mas a pergunta é: é foi muito broxante essa eliminação da Pocal a ponto de apagar essas vitórias da Bundesliga, da Bundesliga? Você esperava que fosse dessa maneira, ou Gabi? É, foi,
2: foi, foi, foi muito broxante. É, acho que assim no futebol, igual o Renan falou sempre tem aqueles jogos que né, são mágicos que o time mais desacreditado acaba ganhando e surpreende todo mundo, e aí tem vídeo no Instagram falando, nossa, que história linda e tudo mais é, esse tipo de coisa acontece é, e acontece exatamente em jogos como o que a gente teve com o São Paulo que é um jogo onde o Borussia, que é o time claramente mais forte com um elenco muito melhor Entra leve no jogo e, e o São Paulo entra é, organizado, marcando entre as linhas, entra bem no jogo, entra compactado, faz um, dois gols ali e acabou o jogo. Né? É, esses jogos costumam ser assim. E, e, e as vitórias do, da Bundesliga, apesar de, de terem sido vitórias importantes, né? É, acho que as duas vitórias foram, foram importantes é, foram contra adversários da parte de cima da tabela né? se eu não me engano o Flybrook está em, em quinto Hoffenheim ali em sétimo é, foram vitórias boas é, mas, mas é muito difícil apagar uma derrota como essa, porque do mesmo jeito que tem o lado da moeda do São Paulo e que pô é, a mágica aconteceu tem o lado da moeda do, do time grande que que aconteceu né? Que, que apagão foi esse porque como o próprio Renan disse a gente era favorito absoluto nesse campeonato depois que o Bayern foi eliminado e o Bayern ter sido eliminado também é um caso desses onde a, a mágica aconteceu
1: né e, e o time que era franco favorito perdeu apesar só rapidinho que assim, o Bayern jogou contra o Gladbach né? então dava para imaginar uma eliminação porque o Gladbach é a pedra do sapato deles né
2: não, sim, com certeza, dada da devidas proporções, né? Mas é, ainda era um time de Bundesliga e tudo mais. Mas o, o Gladbach também, se eu for para pensar nessa temporada, tá com 20 pontos, acho. Tá tá na parte baixa da tabela, brigando para não ser rebaixado. Então, acho que acho que nada, nada. A não ser que a gente busque um título da Bundesliga ou da Europa League. Nada vai apagar essa eliminação nessa temporada. Aí beleza, temporada que vem, virou a chavinha, apagou, tem que esquecer, porque se não esquecer, não consegue jogar. Mas acho muito difícil qualquer coisa que a gente faça nessa temporada eliminar essa, essa memória triste.
0: Memória triste, né? Risco dizer que essa temporada... É, com exceção daquela, da temporada agora, vocês vão me lembrar qual a, o número da temporada, do ano, né? Que o Borussia Dortmund chegou a um certo momento, né? Tava com o Klopp, inclusive, brigando para não ser rebaixado, né? Até que a Muralha Amarela chamou o Hummels ali para conversar e tudo mais. Tirando essa temporada, essa é a pior, na minha opinião. Porque, assim, é não basta somente os resultados, o desempenho é muito pífio, né? E aquilo... Que nós, torcedores, já, já tínhamos indicado, né? já tínhamos de, feito o desenho que daria errado. O que, que daria errado? Você não trazer jogadores para o sistema defensivo, né? Você não. Não teve evolução nisso. Aí nós tivemos a ilusão. Ah, vai vir o Marco Rose. Eu não consigo, sinceramente, eu ainda não consigo culpar o trabalho do Rose. Ainda não consigo. Porque, cara, ele não tem peça para escalar ali no sistema defensivo. Não tem. São os mesmos pé de chinelo que tem lá, né, os cansados lá, pô, desculpa, o Akanji me iludiu um pouco, tava evoluindo, parou de jogar o Rummels tá cansado pô, eu sou fã do Hummels, mas tá cansado o Mounier, que era tão criticado agora o Munier parece ser o melhor sistema defensivo vocês têm ideia como é que tá o negócio, entendeu o Munier tá agradando a gente agora é, é, né? eu
2: e eu vou falar que eu acho que assim muito mais do que individual eu concordo, sempre critiquei aqui a falta de contratações para o sistema defensivo, mas eu acho que, que que além disso cara, tem que ter algum, alguma, algum problema estrutural ali naquela, naquela zaga porque vira e mexe você vê por exemplo jogos do Akanji brilhando jogos do Zagadu brilhando jogos do Hummel brilhando e aí você pensa, pô Será que se a defesa não tivesse um pouco mais organizada, esses jogadores seriam mais constantes? É isso que, que é essa dúvida que fica na minha cabeça.
0: É uma bela dúvida, inclusive, porque é, se pegarmos, temos um exemplo vivo disso, né? o Ginter, por exemplo, o Ginter que era tão criticado no Borussia Dortmund, foi pro Gladbach e parece que virou quase o um Beckenbauer lá, a certos momentos, né? tanto é que parece que jogaram no grupo hoje que ele está sendo postado no Bayern de Munique não sei se é verdade isso, não sei até onde que é a verdade dessa informação, mas é o exemplo, o Ginter que não jogou nada no Borussia Dortmund e no Gladbach foi bem e pode para um time né? como o Bayern de Munique, que tem um grande elenco, então é complicado, concordo com você Gabi, até que ponto né, esse time não está sendo bem treinado também né? como é que esse time reagir, poderia reagir se tivesse um sistema defensivo bem organizadinho, né? Todo mundo ali compactado, como o próprio São Paulo mostrou para nós. O São Paulo mostrou para nós que não é difícil compactar o time. Olha só, ironia, né? Pois é E querido Renan, pensou nos treinos de jogador aí, um destaque?
1: Pensei, olha. olha apesar...
0: pensar... Oi. Então, destaque negativo também, não tem problema
1: não? Assim, negativo, se a gente for falar, a gente fica aqui um tempão. Mas, apesar dele não ter jogado o último jogo, né? Eu vou colocar aí o Munier, que fez uma boa partida contra o Freiburg, né? E, pra mim, ele é um cara que fez falta no último jogo, inclusive.
0: Munier. E você tem um favorito, Baby Gabi?
2: Cara. Acho que é muito difícil pensar em um favorito que não seja o Munier, mas só pra tentar dar uma variada, acho que mesmo que a gente perca, mesmo que a gente tome um milhão de gols, um cara que é extremamente constante é o
1: Kobel, né? Falei até no grupo esses dias que, pô, como é bom ter goleiro. O Kobel se tornou meu... meu o Kobel é pra mim o grande do Gabi. <risos>
0: É, sensacional, coubeu mesmo, viu? Não tem que falar, não. Concordo. Eu vou de Mounier, porque o Monier foi tão, tão massacrado e conseguiu superar. Tô gostando do Monier.
1: e espero que e ele continue também, nessa... Também vale um adendo aí pra gente do Malen também tão criticado, né?
0: Sim, é botando é jogar bem. Então, às vezes eu acho muito injustas as críticas do Marley, porque, ah, não tá jogando, mas quem tá jogando, né? Tirando o Haaland, que, pô, a bola chega no Haaland e vai lá e finaliza é gol, mas mesmo o Haaland caiu bastante o rendimento também, viu, galera? Vocês não acharam, não, que é o rendimento do Haaland?
2: Os últimos é. jogos foram bem péssimos, mas aí também é difícil, porque eu não sei quanta quanto a lesão tava atrapalhando ele, mas eu achei jogos péssimos da parte dele.
1: É, concordo com o Gabi, não, não dá pra gente saber também como tá a cabeça dele, né? Após a declaração dele lá que o... ele tava se sentindo pressionado e só queria jogar bola, não dá pra saber como tá a cabeça dele, querendo ou não, é um. é um garoto, né?
0: Um garoto, é verdade. Um gigante, mas é um garoto. Tem... Só Tem ter...
1: rapidinho aproveitando, pegando um gancho do que você falou, Joelito, é assim, não. Não dá pra gente. É criticar não, né? Mas duvidar do trabalho do Rose ainda, pelo menos pra mim também ainda não, não tem como fazer isso, porque é pouco tempo de trabalho e, assim é um é, é muito problema junto, né? Exato, é muito
0: problema junto e vale lembrar que a primeira temporada dele, então não tem jeito, a gente sempre, sempre vamos nos escorar nisso não é uma desculpa, mas é um fato, não tem, que, não tem que fazer. É o que eu lamento muito, né? É o Borussia Dortmund, aparentemente, não ganhar uma Bundesliga, tendo grandes jogadores individual, individualmente falando. No caso, tinha o um Sancho, né? Que foi embora. Eu lamento por não ter ganhado com o Sancho. Agora com o Haaland. E, eventualmente, acredito que o Haaland não fique, né? É, vai ficar nessa janela agora, mas na próxima deve vazar. Acredito nisso, não sei. Então... Né, isso me deixa triste e eu espero que, pelo menos, uma coisa que nenhum aurinegro merece né, é, é não ver o, o, o Roy sendo campeão da Bundesliga, pô, levantando uma taça. O Roy merece levantar uma taça na Bundesliga, nosso capitão, somos fãs dele. Eu espero que chegue esse momento e espero que aconteça, né, porque grandes jogadores do mundo não levantaram taças do, do seu clube de coração. O Gerrard não levantou na Premier League, o Totti... Ah, o Totti levantou na, na série italiana, então o Totti tira. Mas o Gerrard, por exemplo, não levantou no Liverpool, não queria esse destino com o Marco Reus.
2: Nossa, você me trouxe uma memória dolorosa, eu nem
1: lembrava que isso podia acontecer.
2: Nossa, tô até abalado.
1: Aqui. É, é, é triste pensar nisso, né? Um dos caras que... Acho que é assim, o último que demonstra amor à camisa do Dortmund pode encerrar a carreira sem um título da Liga.
0: Exato, só ganhando a Supercopa e, e, a, e a Pocal, né? Não desprezando, mas não tem nem 1% do peso do Campeonato Nacional, né? Sabemos disso. Bom, e agora para fi, finalizar a interação, porque eu vou entrar no destaque inicial do Gabi, logo após passar essa classificação aqui da Bundesliga. Primeira colocação, o de 49 pontos na segunda colocação, o nosso amado Borussia Dortmund, com 43. E aí, bem distante, tanto de Bayern quanto de Dortmund, o Leverkusen com 35, o Union Berlin com 34, o Freiburg com 33 e o Leipzig com 31, né? E o Gladbach, que o Baby Gabi destacou aí, né? Que nós estávamos falando que é a pedra no sapato do Bayern de Munique, está com 22 pontos na 12ª colocação, brigando exatamente para não cair, hein? Porque o primeiro ali na zona de degola, né? É o Augsburg, tá na zona de repescagem. Tá com 19 pontos, olha só, hein? É, tá, tá, tá interessante essa briga aí, hein? É que, Pelo por menos sinal, aí, se eu com...
1: não me engano, o Gladbach também deu tchau na Pocal, né?
0: É, exato. E são oito times, tá? Oito times aí que estão brigando aí para sobreviver na Bundesliga, tá equilibrado. Quer dizer, o Breuterfurt, Breuterfurt, né? Furt, é, é, não sou horrível. O Gabi me é. corrigiu. Tá com 10 pontos. É, então já era. O Stuttgart tá brigando, o Augsburg, o Oslo também, enfim. Quem que tá equilibrado tiriam falta do Marco Rose pois é né depois saiu o lá
1: só um negócio que eu lembrei agora a gente pode reencontrar nosso querido Lucien Favre hein ele tá sendo cogitado aí no, pra voltar ao Gladba ou pro, acho que é pro Wolfsburg um, não é, acho que é o Wolfsburg outro time
2: eu adoraria ver ele eu já passei da fase da, da raiva
1: eu não eu, tenho é, raiva dele não é, cara.
2: agora eu criei até um carinho sabe um sentimento gostoso.
1: É, até porque a gente lembra que ele foi o último que ganhou do Bayern com o Dortmund, né?
2: Pois é, nossa. Não é saudades, mas eu tenho um carinho por ele agora.
1: E, assim, capaz dele ir pra um desses dois times e ganhar os dois jogos da temporada do Dortmund ainda.
0: Olha, não consigo né, compartilhar essas saudades, né, desse carinho, na verdade. Né? Mas, enfim, ele voltar... Mas o técnico não é. Mas acredito que o nível dele seja exatamente esse. Dirigir um Rolfs, um Gladiba, com todo respeito ao Borussia Monte Gladiba Borussia Brasil, com todo respeito ao Wolfsburg Brasil. <risos> Mas eu acho que, por enquanto, o nível é esse, né? Não estou agredindo vocês, estou, falando, estou dando minha opinião aqui. Vocês pode ter opinião contrária e me criticar. E, bom, agora eu quero entrar no seu destaque inicial, Baby Gabi, porque assim, você levantou uma bola importante, você falou que. O, os principais jogadores da chuteira de ouro, 80% 50% da Bundesliga, é isso? 50% é da Bundesliga nos últimos três anos. Perfeito, né? Então, nos né, últimos três anos, acredito que seja o, o Lewandowski caiu o, o homem, né? A ser batido, beleza. E vale, e vale lembrar também que a Bundesliga tem jogos a menos do que a Série A italiana. Né? É...
2: Então, dá, dá até para trazer a, a lista aqui rapidinho. É... Na temporada 19-20, os três foram... O Haaland e o Lewandowski, é, o Haaland jogando metade da temporada pelo Salzburg, né? mas ainda assim o Haaland e o Lewandowski e o Werner. Na temporada 2021, Haaland e Lewandowski também e o André Silva. E na temporada 21-22, que é a atual, é, tem o Lewandowski, tem o Haaland e tem o Chique do Leverkusen, que está em segundo, inclusive. É, e aí, óbvio que tem todos aqueles fatores. Todo mundo fala, ah, mas é muito mais fácil fazer gol na Bundesliga. Tá, que seja. Tem quatro jogos a menos, sabe? Os, os, os fatores se anulam. E tipo, ah, mas tem o Bayer e o Lewandowski que passam o um frator em todo mundo. Tá bom, se tirar o Lewandowski dessa conta, o, a Bundesliga ainda vai ter seis representantes no top seis nas, últimas nas três temporadas. E ainda assim é maior que qualquer outra liga, esse número. Então... Acho que fica aí, pelo
0: menos... Talvez
2: não pra gente ver a qualidade, mas talvez o nível de entretenimento que a, que a Liga pode, pode dar pra gente.
0: Com certeza, né? E assim, quem fala isso, né, esses argumentos que você usou, né, quer dizer, que as pessoas usam e você reproduziu, eu não vejo o Campeonato Espanhol como um exemplo de sistema defensivo. Eu acredito que o Campeonato Espanhol tem muita... um Campeonato, assim, me lembra até muito o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro ali, né? uma, uma marcação mais frouxa. O Campeonato Italiano também, né? Eu não considero a Série A Italiana melhor que a Bundesliga ou mais forte. Acho que a única liga que pode, de fato, falar ó, oh, nós somos melhores que vocês é a Premier League. E acho que aqui é ninguém discorda, mas é evidente, porque lá se tem o um maior investimento... Né, lá você tem sete clubes que brigam por título, pelo menos até a metade do... A primeira metade do campeonato, né? Depois um dispara, mas o restante briga ali pro Zona de Champions. Então, né? A Bundesliga não está tão atrás da, dessas, dessas outras ligas não. Quer dizer, considera a frente, inclusive, tirando a Premier League. Opinião. Agora... Quero saber de vocês aí, né? E aí eu vou começar de trás pra frente, tá? Gabi aí, né? Que o Gabi trouxe o, esse destaque aí. Gabi, é, a Bundesliga, qual aspecto da Bundesliga mais te tretém? Por exemplo, você, o que você mais gosta da Bundesliga? É, sei lá, o sistema tático, organização tática, a organização dos estádios, a torcida fervorosa. O que, que, que atrai você à Bundesliga, tirando, é claro, o Borussia Dortmund? Uh,
2: cara, eu acho que assim... É, como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou um cara que acompanha muitos esportes. E a maioria dos esportes, diferente do futebol, são esportes que existe pontuação o tempo inteiro. É, então, por exemplo, você pega basquete, futebol americano, está tá sempre tendo pontuação. E o futebol não é assim, né? O futebol a gente pode ter um jogo de 90 minutos que fica no zero a zero. Então, acho que o fato da Bundesliga que mais me atrai é a, a média de gol delas. É exatamente o, é, atrelado ao que eu acabei de falar, porque é a maior média é, entre as, as top 5 liga, ligas europeias. E eu gosto muito disso, porque qualquer jogo que a gente vai ver sempre vai ser um jogo interessante, com emoção, um jogo que tenha, tipo, 3, 4 gols. Então, acho que eu gosto muito desse fator.
0: Boa! Gostei. E você, Rê, o que, que mais atrai você a Bundesliga? É claro, né? Tirando o nosso chamado Borussia Dortmund.
1: Ah, cara, assim, tem bastante coisa, mas é, eu gosto muito dos estádios da Alemanha, assim, a paisagem que envolve eles, são estádios que me atraem muito, assim, mesmo comparado com outros é, e também, assim, os times mais pequenos, entre aspas, não que eu esteja menosprezando, mas pequenos, que de repente jogam e ganham. Tipo, a gente tem um Union Berlim aí na Bundesliga há um bom tempo já. É um time que ninguém falava, ah, ele vai bater na Bundesliga e vai voltar pra Bundesliga 2, não vai ficar aí. Tá aí, os caras estão aí, estão brigando, estão na parte de cima da tabela. E são jogos, assim, que são gostosos de assistir, né? Bacana,
0: legal, tá vendo? Ó, tem muita diversidade na Bundesliga, né? Tem muitas opções para você gostar. Eu, por exemplo, assim, eu sou apaixonado da Bundesliga e é algo que eu nunca vou encontrar na Premier League, por exemplo, que é o fato da Bundesliga lançar os jovens jogadores para campo, sabe? Trazer a base, trazer uma revelação. Puta, cara, adoro ver o desenvolvimento dos jogadores, sabe? Puta, puta, aquele cara joga pra caramba e tal, vou ficar de olho naquele moleque ali, né? Até a gente gosta de jogar FIFA, gosta de jogar, um, brincar num, num videogame de futebol, né? A gente fala, oh, vou escalar esse aqui no meu modo carreira, vou pegar jogador aqui. Ah, jogo na Liga X, eu, né vou draftar tal jogador. Então, acho bem divertido isso na Bundesliga, né? E parece que, assim, é, é bem mais difícil você administrar um time sem você ter ali um um dono, um sheik, né, um dono de petróleo ali que tá injetando dinheiro no seu clube, né, por isso que a Bundesliga, a forma de administrar é muito mais... é mais complexo, né, como e se é... o dinheiro fosse sem assim, árvore, né.
1: E assim, tipo, hoje, se é, é igual tá valendo uma... o Gerd Wenzel, né, quem não conhece, acho difícil as pessoas que acompanham a Bundesliga não conhecer ele, mas ele postou um texto que hoje o Union Berlin é o, ti é o melhor time da capital, né, que o Hertha Berlin, e assim... É, isso eu acho muito legal, porque quem ia imaginar que o Union Berlin Seria o melhor time do que o Hertha Berlin É uma coisa que, assim, muita gente não, não pensaria e você não vê isso em qualquer liga, né?
0: Exato, né? Mas isso é interessante, né? Essa, essa evolução do União Berlim. É Exatamente por isso, acho que gera laços né? essa, Esse quesito de jogar com, jo com jovens jogadores e tal, administrar o time bonitinho. O União Berlim é um exemplo disso, isso é bem bacana. E algo que eu gostaria de ver acontecer, não sei se eu gostaria de ver acontecer, mas seria engraçado seria se o Munique 1860 superasse o Bayern de Munique, mas acho que isso nunca vai acontecer. <risos> é,
1: esse aí eu acho difícil.
0: Isso aí se não aconteceu em setenta, em 100 anos de história, dos 200 anos de futebol, não vai acontecer agora.
2: Posso fazer uma pergunta aqui?
0: Manda ver, Gabi.
2: Vocês dois, qual é o, o, o segundo time que vocês mais, assim, tem um carinho? Que vocês falam, pô, esse time é legal, Da bom desliga. tá da bom desliga? Você... É. Pode
1: ser, geral.
2: Pode, pode ser do alemão. Por exemplo, se o Borussia não existisse e você fosse alemão, que time você torceria?
1: Cara, eu já falei uma vez ao vivo isso. Eu gosto muito, assim, é, da torcida do Frankfurt. A torcida deles me chama muita atenção. Porque é uma torcida que lembra do Dortmund em questões de, ah, vamos aí e tal. Quando eu tenho o jogo fora, gente, eles sempre lotam, sempre. Então acho que talvez eu teria essa caidinha pro lado do Frankfurt.
0: Boa. Bom, respondendo o Gabi, Gabi, eu torceria com certeza para o Dresden futebol alemão, o Dresden sabendo é a situação que tá mas assim, é uma, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Dresden, até pela história da cidade, é né, por como eles conseguiram superar, depois de ser bombardeado na Segunda Guerra Mundial e tudo mais a cidade sempre foi uma referência né, na, nas arquiteturas nos museus e tudo mais assim, eu tenho uma, uma paixãozinha assim, pelo Dresden, se não fosse o Dresden seria o Dresden, e engraçado né, as cores são as mesmas né e você? Cara?
2: o Bayer, não, tô zoando é... Oh, só não é pior do que você falar que é do Schalke. <risos> é... Sou por tabela. Não, acho que o time, acho que eu, acho não, tenho certeza. O time que mais um carinho assim é o Arminia Bielefeld, velho. Eu acho um time muito, muito agradável. É, desde que eles subiram para Bundesliga, tem um carinho enorme por eles. Eu na época ainda estava escrevendo para o Futebol BR. Eu lembro que eu fiquei encarregado de escrever sobre a história, o plano tático, tudo mais da Arminia e nessa época eu me peguei demais ao time.
0: Ah, que legal, né? Te traz bons sentimentos, né? Porque ali o seu trabalho, né? Interessante. É, sim. Muito bacana, muito bacana, Gabi. É isso aí, né? E vocês aí que estão nos ouvindo, né? Será que vocês teriam? apesar que muitos que estão nos ouvindo às vezes pode ter até outro time na Bundesliga, né? Porque hoje tem disso, né? Já a galera torce para cinco times na Europa que eu acho erradíssimo. Mas o que é certo é errado, né? Diante do universo, né? Da dimensão do universo é complicado. Aliás, Mas eu na Europa.
1: Só, só que rapidinho, o Gabi falou aí sobre os outros esportes que tem muito pontos. Eu tenho assim, quem não acompanha a NFL perdeu um final, um domingo, um final de semana maravilhoso, cara.
2: Nossa, tava só eu e o Renan passando mal no Twitter. Eu postava, ele curtia. Ele curtia, é mano, mesmo? É. foi um final de semana intenso.
0: Então, onde vocês tragam isso no juro pelo mundo, hein? Eu tô por fora. Eu tô por fora. Se fosse Fórmula 1, eu falava pra vocês, mas aí vocês vão ter que mandar de NFL aí, que eu não manjo nada, hein? Posso trazer, posso trazer. Beleza. E bom, né? NFL, né? Que é sensacional, um grande evento, né? Foi assim a, a, a final que vocês viram? Foi o Super Bowl?
1: Não, não Super, Super Bowl é, é, fevereiro. é fevereiro. Agora ainda, ainda tem as final das conferências ainda. Ah, bacana, legal.
0: Então, então vamos para o nosso agora, vamos virar nossa página, vamos para o nosso rolê aleatório, né? O rolê aleatório que é exatamente isso. É o nome do quadro, né? Indicado pelo nosso querido poeta do podcast, Breno, inclusive não está presente hoje, mas manda um salve para o Breno. Salve, Breno. É, e aqui é o seguinte, galera, nós vamos citar tá? jogadores, transferências aleatórias, aí pelo menos no minimamente curiosas ou surreal, que aconteceu no mundo do futebol. né? Coisas bizarras mesmo que aconteceram. Eu vou citar uma aqui. E depois disso nós fazemos uma competição entre elas, só que foi mais bizarra e podemos até falar se aquele jogador rendeu bem nesse, naquele time ou não, tá bom? Então eu vou começar aqui com vocês aqui, uma que eu achei bem bizarra assim, na história do futebol e é no futebol brasileiro mesmo. Foi o Paulo Nunes se transferindo para o Corinthians, né? Depois de ter vestido a camisa do Palmeiras, de ter provocado o Corinthians de todas as formas possíveis, né? Ele acabou vestindo a camisa do Corinthians e lá não se deu muito bem. Achei um rolê bem aleatório do Paulo Nunes. Até perguntar o Renan, né, Renan? Você que é, né, que no Brasil é seu time, né, que é o Corinthians. Foi algo muito, muito estranho, né, muito aleatório,
1: né? Olha, esse rolê foi muito aleatório mesmo, porque é um cara que nunca teve o amor da torcida do Corinthians, de repente está anunciado lá. Do nada, né? Do nada brotou. Eu confesso que na época eu fiquei. Eu olhei pro meu pai, né? Que meu pai é também. Eu falei pra ele: eu falei, pai, por que fizeram isso? Meu pai, não sei. Não sei também.
0: É a falta de bom senso do jogador, do, do clube, de todo mundo, né? Não falta, né? Não falta pessoas para apontar aí, né? E o que, que você traz de rolê aleatório aí, o Renan?
1: Meu rolê aleatório é o Wellington Paulista no West Ham, em 2013. Ele foi Nossa. pra lá, não teve chance nem de jogar no time principal do West Ham e já foi emprestado pro Criciúma. Caraca, como é que ele conseguiu pouco um pouco West né? É engraçado, né? Muito aleatório. Eu, cada vez que eu lembro, assim, porque... Teve outros aleatórios, né, foi o Mascherano e o Tevez, mas pra mim o Wellington Paulista foi muito mais aleatório e nem sequer jogou, né? Mas
0: ele chegou mais... viajou pelo menos, né? Deve ter viajou,
1: pousou, pousou com a camisa do West fez tudo, foi contratado normal, só que nem entrou em campo, né?
0: Ó, como nós estamos em 13, eu vou trazer mais um Ronda aleatório depois do Gabi, porque você me trouxe uma grata lembrança, tá, Renan? Eu vou trazer em detalhes, Sim. inclusive. Agora é sua vez, Gabi. Uh,
2: o meu Ronda aleatório, cara, ele é, é sobre o Honda no Botafogo. Mas esse cara, ele é tão aleatório, tão aleatório que ele, ele dá pra pegar basicamente qualquer momento da carreira dele. Tipo, atualmente ele joga num time do Azerbaijão e também é técnico da seleção de Camboja tipo, o Ronda é um dos caras mais aleatórios que eu já vi no futebol. Mas ele no Botafogo, pra mim, foi o auge, porque o Botafogo não tava numa fase boa, não tava, tava o Botafogo ali, e ele veio.
0: Interessante, inclusive, você trouxe, eu tava vendo um podcast esses dias, o Gabi, Renan, que falava sobre essa história do Ronda aí, né? E você falou que o Ronda é técnico, ele tem essa mania mesmo de de dar palpite tático, de querer, né? Dar a opinião dele e tudo mais. E na época, o técnico do Botafogo era o Barroca. Barroca Eu né?
1: vi também, e aí
0: o Barroca. Você viu também? Vi. Então, mas só, e só pra resumir a, a ópera aí, né? O Barroca não podia dirigir o time, né? E aí esse é seu auxiliar dele, e aí o Honda pegou, ligou, mandou mensagem no WhatsApp pro Barroca, ligou, dando palpite no time dele, na né? escalação, ele falou: pô. O japonês tá me tirando, pô. Ele já quer palpitar no time? Faz o seguinte, aí ele ligou, o Barroca ligou pro auxiliar dele e falou: ó, oh, seguinte, você vai colocar o Ronda lá no banco. Não vai colocar, ele vai deixar ele no banco lá. E aí o time tomando uma goleada lá e o Ronda no banco. E aí, tipo, o Barroca continua dando risada, né? E aí, eu, ele fui olhar os comentários, né, do, desse podcast, né? Os seus botafogo muito bravo, falando assim, ó, oh, essa é a seriedade do futebol brasileiro, né? Pô, o cara queimou o jogador, né, por birrinha, né? Por birrinha e tá dando risada aí. E de fato, né, pô? Quem reclama, né? Quem Ver essa atitude do Barroca e fala: caramba, né? O cara levou com seriedade, né? Aí é complicado, pra, mas cara, fica pra assim.
1: Mim, pra mim, ele foi muito burro, porque assim, é, jogar, o cara que tá dentro do campo, desculpa, mas ele, num jogo que você tá perdendo, ele vai ler muito melhor o jogo do que o técnico que tá ali. Então, é, você. Uma coisa é tipo, ele falar pro cara, ah, não, tudo bem. Aceitou lá e ficou de boa, mas deixar o cara no banco de propósito só porque ele tentou ajudar o time dele é foda, né?
0: É foda, é foda. Eu achei, nossa, achei zoada. Ah, Barra, ah, mas o cara foi sincero. Pô, mano, é melhor não ter sido, cara. Melhor ter ficado quieto. Porque eu, se eu sou um dirigente de um clube, nunca contrataria o Barroca. É
1: mais, é. <risos> Exatamente, porque o cara tem um ego tão grande assim que ele não pode ouvir o jogador do elenco. Com
0: todo o respeito,
2: Exato. Mas o Honda é um milhão de vezes maior que o Barroca.
0: Ah, mil vezes, o nome, o nome do Honda já é, é lendário já. Tem seu é. Honda, já existiu o Honda aí.
2: É não, o nome do Honda tem até carro nome dele, pô.
1: Acho Carro. Que
0: é... <risos> Personagem Street Fighter, pô, quem é barroca?
1: Cara? Ele encheu um aeroporto quando ele chegou, cara.
0: Pra quem não sabe Samurai. aí,
2: a marca Honda é dada em nome a ele, não, tô brincando. <risos> <risos>
0: O Honda, que na minha opinião, agora podem ficar bravos comigo, Orinegros, ah, inclusive todo mundo gosta menos eu, o Kagawa, pra mim ele é bem melhor que o Kagawa, jogou mais bola o Kagawa, na minha opinião.
1: Olha, é a minha opinião. não é que eu ame o Kagawa, mas assim, ele, eu tenho um carinho especial principalmente pelo o gol dele contra o, o Schalke lá na Veltins Arena de cobertura.
2: Eu amo o Kagawa, né, mas uh, que o Honda é melhor que ele é, é óbvio, pô, um era o camisa 10 da seleção, outro não. <risos>
0: Era tipo o Oliver Tsubasa e o Carlos Mizaki pô. Era sensacional viu Os do jogo aí, É muito longe. É referência né? do Super Campeões aí, Muito longe <risos> pra mim, muito longe. É, eu, tem, no, tem no. Acho que tem, deve ter no, no Amazon, que passa o link depois. Então vamos lá. É, só pra complementar que o quadro aqui, o, o rolê aleatório que eu incluí aqui era o Afonso Alves do Middlesbrough. Cara, sensacional. O Afonso Alves brigou pela chuteira de ouro contra o Totti e o na época, ele chegava no Heringveen, lá da Holanda. O cara fez sei lá quantos gols. O Dunga convocou ele para a seleção. Inclusive, quando ele... engraçado, todo mundo criticando o Afonso Alves na seleção. Aí ele fez um gol no Amistoso contra os Estados Unidos. Só que na hora que ele fez o gol, a transmissão norte-americana não filmou. Tava filmando a torcida, tipo, aleatoriamente, os torcedores. Aí o cara fez o gol. E, tipo, ah, nem tipo, Todo mundo criticando o cara, ninguém viu o gol do cara. Aí quando ele foi pro bro, aí levaram lá duas... Duas mulatas, né? Com roupa de, né? Aquelas roupas canavalescas de samba. Aí começou a sambar lá no meio do campo, lá no meio dos gols. eles sambando junto, lá fazendo baixadinha, né? Tentando fazer, né? então, né? Dando né? umas canelas na bola. Cara, nunca vi algo tão aleatório. Quem, quem, tiver, quem tiver curiosidade, entra aí no YouTube e Coloca lá. Fonso Alves, sei lá. Apresentação, o meio dos grupos Vocês vão encontrar aí. É bizarro. E agora vamos à competição, tá? Bom, primeiro eu coloquei o Paulo Nunes, o Corinthians. O Renan colocou aí o... O Ellington Paulista no, no West, né? qual que é mais bizarro pra vocês aí?
1: Ah, pra mim eu coloco aí o, o Paulo Nunes, porque o, do, o que eu falei, né, do West, ele nem chegou a jogar, né?
0: Pra você, o bizarro não, mas é aleatório, véio. vamos usar a palavra aleatório. E pra você, qual que é mais aleatório, Gabi?
2: É, pra, pra mim é muito difícil falar, né, porque não, são, não é muito da minha época, mas é, eu até esqueci o nome, por exemplo. Eu diria o, a Wellington segunda opção. Paulista. Esqueci o nome.
0: Wellington Paulista então, no West. Né? Beleza.
2: É, o Elton Paulista, é isso. É ele mesmo. Eu, eu sei quem é o Wellington Paulista. Eu só esqueci o nome temporariamente.
0: <risos> Olha, eu vou, eu acho que eu vou, vou do Renan aí. Viu? Eu vou com o Wellington Paulista no West. Né? Porque ainda o Paulo Lundes, pô, na capital, no um jogador em evidência. Mas seja bizarro ele ir para um rival, mas... Não é a primeira vez que isso acontece no futebol, né? Sabemos. Agora, o Wellington Paulista no Oeste é bem estranho mesmo, né? Porque, tipo, sei lá, não que ele não pudesse jogar lá, mas... Sei lá, o é estranho. E é. agora, entre o Afonso Alves e o Honda, quem é mais aleatório, Renan?
1: Ah, eu acho que eu vou de Afonso aí.
0: Afonsozinho, você Sim. o Baby Gabi, mas,
1: por mais que seja da sua
0: época.
2: Não, é, mas você me surpreendeu o suficiente pra eu mudar de voto, Afonso
0: Alves. Vamos de Afonso também, agora tem tá uma briga de brasileiros. Afonso contra o Wellington.
1: Aí ah, eu vou de Wellington. Você, baby.
2: Pô, eu vou de, de Wellington também, Paulito. Pra mim parece mais estranho.
0: Eu vou de Afonso, mas depois vocês vejam a apresentação do Número dos gol pra vocês me darem de ideia, tá? Lá pra frente, vocês vão ver que como é aleatória essa apresentação, Não. cara. É muito engraçado. Bom, então é isso, né? Esse foi o nosso quadro de rolê aleatório. E agora nós vamos, bom, agora vamos para o Todo Mundo Gosta Menos Eu. Né? Seria o um duelo de camisas, mas nosso especialista não está presente no nosso podcast. Então vamos para o nosso quadro aí, Todo Mundo Gosta Menos Eu, com o Renan.
1: Olha, meu, Todo Mundo Gosta Menos Eu. Eu vou trazer um antigo aí que eu tô vendo que tem muita gente que ama esse cara. Então vamos de Ibrahimovic. Ibra,
0: Ibra. Ibrahim acho que o Ibra, cara, ele ganha o troféu que todo mundo gosta menos eu, que sempre um integrante diferente cita ele, né, agora foi a vez do Renan,
1: pra eu mim também ele... já citei ah, o Ibra assim, pra mim ele tem mais papo do que futebol
0: é concordo com você, ele, ele abraça muito o personagem, e pra você o Gabi?
2: é, eu vou de Phil Foden se ele se Phil chamasse é, se ele se chamasse Felipe e morasse no Brasil, ele jogaria no Criciúma ele, ele só é o que ele é porque ele é inglês.
0: Olha só. Bela, bela pertinente, hein? Bom, eu ia citar exatamente, eu ia tocar no coração dos oringegos aí, né? Eu vou citar o Kagawa. Acho que o Kagawa teve uma boa fase no Borussia Dortmund, mas nunca me encantou, né? Mas é claro que eu sou grato a tudo que ele fez pelo Borussia Dortmund, sem dúvida. O gol que ele fez contra o Bayern, ele fez contra o Schalke, na final da Pokal, né, que ele acabou fazendo gols ali contra o Bayern de Munique um cara que né tem história no Borussia Dortmund mas é um cara que todo mundo é um cara que eu não gosto né? nem no auge dele eu colocaria como titular eu vi outras opções do Dortmund né talvez se estou errado certo errado né? provavelmente estou errado mas eu não gostava dele é isso né e agora né, vamos entrar de solo agora no Giro pelo Mundo hein, Renan o que, que você manda aí no Giro pelo Mundo
1: Giro pelo Mundo de hoje vai para o nosso querido Ralandinho que tá aí nesse vai não vai vai não vai e novamente ele deu uma declaração, né? Perguntaram para ele se ele já tinha pensado sobre o futuro dele. E ele falou que o que ele tinha que falar, ele já disse que agora é bola para frente, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Cada semana a gente tem ele, entre aspas, escolhendo um time novo de acordo com a imprensa. E agora, principalmente com essa data FIFA, né? Vai vir mais ainda. Então. É, também esteve aproveitando né já trazendo tá a informação ele se saiu machucado no último jogo porém é, os dirigentes do Dortmund acreditam que ele esteja presente no nosso próximo jogo contra o Leverkusen se eu não me engano no dia 6 ah bacana vamos ficar na expectativa pro Haaland
0: voltar e, bom, essa questão da, dele ficar ou não, nós sabemos, que, sabemos já o que acontece com o jogador quando se com no Borussia Dortmund. Né? Foi assim com o Dembélé, foi assim com o Sanche, não vai ser diferente com o Halle, né? Aliás, Dembele que está se dando mal no Barcelona lá. Né? Então, vale o ingresso aí também.
1: É, Dembele que tá sendo o Dembélé, né? Pode tá para ir para o Chelsea, inclusive.
0: Chelsea. Voltar já é, jogar tá... com o Thomas Tuchel. Hum, interessante, hein? Interessante. Ele com o Turro foi bem. Vamos lembrar disso. Ele, com tour foi bem. Ele
2: gostava do Turro. Quem sabe dar jeito de novo.
0: Quem sabe, né? Seja isso que falte para poder Dembélé. E seu giro pelo mundo, Gabi?
2: Bom, já que eu fui intimado aqui, né? <risos> Falar da NFL, que, pô, final de semana passado tivemos as semifinais de conferência. Para quem não conhece a NFL, para quem não entende, é basicamente umas quartas de final. É... E tivemos quatro jogos, assim, absurdos, decididos nos últimos segundos de jogo. Teve jogo que foi para prorrogação, teve, teve favorito caindo. Foi, foi uma loucura, foi, um, foi as melhores semifinais de conferência da história da NFL, estou afirmando aqui. E agora... É, não, foi. Com certeza. Tive, tiveram, assim, dos quatro jogos, dois deles estão no top 5 melhores jogos que eu vi na minha vida. E olha que eu vi muito jogo na minha vida. Foi, foi um final de semana insano. E final de semana agora, o próximo, teremos Rams versus Niners e Bengals versus Chiefs pelas finais de conferência, que tem tudo para ser também absurdo se a gente for pegar... O final de semana passado como referência.
1: Aliás, fico muito triste que o Giselo tá eliminado, foi pra casa, que pena.
2: Ah, eu, te, eu fico muito triste por essa informação também. Espero que ele aposente pra nunca mais ter que passar por isso. <risos>
0: a informação aí da NFL aí, né? Nosso podcast sempre variando, né? No quesito dos esportes aí, né? E com certeza, né? Vamos saber o desfecho disso aí, né? Até chegar no Super Bowl com o Renan eventualmente com o Gabi aí, né? Se o Gabi estiver presente no nosso podcast. Bom, e meu destaque pelo Giro Pelo Mundo serão dois, na verdade, né? No final... É, serão dois, porque corresponde nessa né, semana que passou aí, né, que é a Copa São Paulo Júnior, onde o Palmeiras conseguiu quebrar o tabu e ser campeão da Copinha Júnior, né onde é o feito positivo para a equipe Verde mas também tivemos uma, digamos assim, um episódio lamentável, né que foi na semifinal entre Palmeiras e São Paulo, onde a torcida do São Paulo, pelo menos um torcedor do São Paulo, entrou em campo, invadiu o campo com uma faca. Com
1: Só uma uma rapidinho, Angelito. É, tá, foi, é, todo mundo passou o vídeo e tal, é, ele não entrou entrou em campo. A faca, ela foi jogada da arquibancada. Ah, foi jogada da arquibancada. Só, o que só piora, né? É,
0: podia ter é, estado bem é... fácil. É, o que, o que não muda o fato que um torcedor, né, entrou, entrou no estádio de futebol com uma faca, né? Com uma faca.
1: E é. só o fato de jogar Cartaz pode dar, tá? Cartaz pra, Igual de uma torcedora de 9 anos Lá do Corinthians Que teve o cartaz rasgado pela polícia Não pode Mas a faca é tranquilo Álcool em gel Eu já vi muita gente falando Que eles estão mandando jogar fora é, sacola, ele, uma menina até postou que ela tentou entrar num jogo, acho que foi do próprio Palmeiras Com uma sacola dessas de papel, o policial mandou ela jogar fora Porque ela podia é, botar fogo na sacola e colocar na cabeça de alguém Mas a faca tá tranquilo.
0: Pois é, né? é lamentável isso, né? Mas lamentável também porque assim, se o cara entrou com uma faca dentro do, do estádio de futebol, fez falha na revista. Esse é um ponto, né? Às vezes não é que o policial permitisse elevir uma faca, ah, você pode não pode entrar com a faca, mas pode entrar. Foi um erro ali humano, né? Não é para acontecer, não pode acontecer, mas aconteceu. Mas o que nós temos que refletir é como é que pode o cidadão sair de casa, né, com uma faca, né, justamente, né, no, né possuindo uma, possuindo uma arma branca? e depois num, sei lá, num momento em que fique furecido e jogar aquele de campo né tentando acertar um atleta, podia pegar alguém né? ia matar? não ia matar mas ia trazer um corte ali né poderia, sei lá, pega no olho, segue o cara poderia acontecer isso aí, e aí? Né? é complicado, né? então vale a vale reflexão lem vale
1: lembrar caminado. que a gente tá falando também de jogadores de 15 anos 16, 17 anos né
0: piorou só, só piora, quanto mais detalhamos a situação, só piora a situação, né? Então, isso aí foi o episódio lamentável da, da Copa São Paulo Júnior, né? E a parte boa, é claro, né, que foi a final. né, Boa para quem torce para o Palmeiras. Para quem gosta de futebol, viu duas equipes ali, né? Fazendo um clássico ali eventualmente, o Palmeiras consagrando campeão, campeão. Né? Ah, e fica a discussão. Agora fica... Agora é que eu vou puxar agora um pouco do debate temos tempo, tá? Só uns cinco minutinhos. É o seguinte. O Palmeiras teve como destaque né, na equipe um menino chamado Hendrick, Hendrick né? 15 anos de idade. E a história do Endrick, assim, a história, digo entre aspas, né? Mas a maneira como ele vem se destacando nas bases lembrou muito um jogador nosso chamado Mucoco, né? Mukoko, né? O novinho também e tal, fazendo gols. E aí a mídia brasileira colocou, pô, será que o Hendrick vai jogar pro Palmeiras no Mundial? E o Abel Ferreira falou... Não, ele não vai. Se ele quiser, né, se o Palmeiras quiser dar uma passagem para ele para a Disney, para ele viajar, ele pode ir, porque ele é uma criança, ele tem que curtir, né? ele, tem que, ele tem que ser criança. Vocês concordam com essa mentalidade? Vocês acham que é muito cedo para vocês pegarem um menino de 15 anos? E não estou falando só do Hendrick, não, tá? Pode ser do Borussia Dortmund, do Corinthians, do Santos, São Paulo, Flamengo, do Vasco da Gama, qualquer time do mundo. Vocês acham que é. É certo esse raciocínio de você ter aquela joia de 15 anos e lapidar ela antes de você jogar o um time profissional? Ou temos que pular essa etapa? Ah, se o moleque é talentoso, vamos colocar para jogar e acabou. Qual a opinião de vocês aí? Começando pelo Renan.
1: Olha, eu concordo plenamente com o Abel, porque assim, é, o Palmeiras hoje ele tem um elenco fechado. É, esse menino, eu não, não sei qual posição ele joga, mas assim... É necessário realmente levar ele? O Palmeiras não tem ninguém para posição aí. Já começa por essa parte. E assim, 15 anos, cara, você vai jogar um Mundial, vamos por contra um Chelsea. Imagina se um moleque de 15 anos vai para o Mundial e falha num gol, perde uma bola, recua errado e o Palmeiras perde um Mundial por culpa desse erro dele. Imagina o peso que teria para ele ou o peso que teria para um jogador mais experiente. É, você pode é, encerrar uma carreira prematuramente por conta disso. Então eu acredito que assim é, ele, o técnico do Palmeiras fez certinho. Eu faria a mesma coisa.
0: Perfeito. E sua ideia aí, o Gabi, você concorda? Não, parte para um
2: o Não, não. Concordo plenamente. Acho que o futebol, cada vez mais, ele tá virando negócio, né? E as pessoas... Sempre foi negócio, mas hoje em dia tá ficando cada vez mais. Então, as pessoas esquecem, né? Que, pô, um moleque de 15 anos ainda é criança, velho. Com 15 anos, eu sei lá, ficava de madrugada jogando, sabe? As pessoas têm que entender que o jogador, ele não tá ali pra única e exclusivamente entreter ela no futebol. Ele tem a vida dele, pô. É um menino de 15 anos, não terminou nem o ensino médio ainda, sabe? É, por isso que eu apoio essas decisões de, por exemplo, o técnico do, do Palmeiras agora, o Abel, na época que teve o, o Harvard que não jogou um jogo da Champions pra fazer uma prova. Entendeu? Acho que a gente tem que respeitar um pouco mais a, a idade, o ciclo natural das coisas.
1: E é assim... E agora pra finalizar... É... Um falar, pedinho, hein, é, hein, ele, tá, ele jogou uma competição com pessoas com idade próximas a dele também. É, eu acredito que não faria muito sentido ele pular essa etapa e já ir direto para um mundial de clubes. Se for para integrar ele no time principal, que seja integrado num campeonato paulista, que é um campeonato com menos expressão, onde ele vai ter mais jogos para poder é, se entrosar com o time e entender que o futebol da base é diferente do futebol profissional. E não, e não se queimar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que torcedor gosta de queimar jogador. Até porque a gente é torcedor também. A gente critica também. E na hora da crítica, você não vai pensar em dar à imprensa. Não vai, não vai lembrar da idade dele. Ela vai lembrar do que ele fez no campo.
0: Exatamente, é perfeito isso. Até porque vai lembrar que, assim, no futebol de base, né, existe, né, Que isso também existe as hierarquias, né, tem jogador que deve estar à frente dele, inclusive, e que merece oportunidade até primeiro do que ele, por mais que ele seja, sei lá, um fenômeno jogando lá. E lembrando que já, com 15 anos de idade, jogando a Copinha São Paulo, ele já tá meio prematuro, né? Tem que lembrar isso também, né? Não é todo moleque de 15 anos que joga a Copinha. Né? Geralmente ali é 17, 16, né? 16 enfim... Então tem, que, tem esse adendo também, né? É Gente, complicado, tá né? É bagunça. Oi, Gabi, desculpa.
2: Não, eu falei que ele já tá avançado até pra copinha, imagina pro Mundial de clubes?
0: Exatamente, tá avançado até pra uma copinha, imagina pro Mundial, exatamente. Bom, é isso, é esse é o ponto, né? É como, e também assim, eu não vejo o lado bom, porque assim, ah, como o Renan colocou, ah, ele falha num lance, né, e o time perde. Ou até mesmo se ele faz o um gol do título, ele vislumbra e aquilo ele vive daquilo pra sempre, e nunca mais, sabe... Então, assim, é seguir a, a ordem natural das coisas, né?
1: Um passo por cada vez, por uma assim. coisa uma coisa é certa, né? É, ele, tá, ele tá se destacando já já, se isso se já não tiver, eu não, não cheguei a ver. Mas já já um Barcelona, um Real Madrid, tá aqui no Brasil atrás dele. Pode ter certeza.
0: Não, já tá, já, já tava com os olheiros aqui. Ouve-se, disseram que o Barcelona queria oferecer 40 milhões pra
1: ele. É, Série. então... É... Isso, isso eu já tinha certeza O que também, assim Ao meu ver, é uma coisa que já pula Muitas etapas, né? Porque é, a chance dele Flopar Por conta disso é grande, né? Porque você sai de um Brasil Vai jogar numa Espanha com 15 anos cara é, é, No Corinthians A gente tem um exemplo disso Tem o O Adson, que ele era da base do Corinthians Ele foi pro Real Madrid, chegou lá Deu errado e tá aqui no futebol brasileiro de novo. Menos mal que ele ainda tá tendo essa, essa chance, mas não são todos que tem, né? Acho que, acho que assim,
2: se fosse, pô, pra pegar um menino e levar ele pra base de lá, sabe? Pra trabalhar ele, moldar no estilo Barcelona, acho que, pô, seria super válido. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o Barcelona não vai pagar Eu, 40 assim... milhões de euros pra levar o um menino pra base.
1: Eu particularmente acho que deveria existir, não sei se existe, se já existe também uma lei em que jogadores só possam ir para fora com 18 anos. Eu acho que seria muito mais, é, muito mais, muito melhor para o futebol isso, porque assim, é, eu sei que tinha alguma coisa assim, porque se eu não me engano, o Rodrigo que era do Santos quando ele foi, ele teve que esperar completar 18 anos pra ir pro Real Madrid. Alguma coisa assim, mas eu não sei se é uma regra é, que existe entre as federações, entre as entidades do futebol, ou se é algo que o Santos coloca em contrato. Até porque a gente sabe que o Santos é uma base das mais procuradas do futebol, né? Aí é, eu, eu,
2: eu, eu discordo. discordo. Pode falar. Pode falar. Eu, eu discordo. É, acho que... Se, se existisse, por exemplo, uma lei que impede jogadores de ir com menos de 8 anos, o Messi não existiria, por exemplo. É, acho que o que tem que ter é um, é um trabalho melhor, igual eu falei, de, por exemplo, se você está levando um jogador é, da base, você está contratando ele para base. você está levando um jogador do profissional, aí você está contratando, sabe? Acho que assim ficaria um pouco mais coerente.
0: O que é diferente, assim, é que assim, vamos falar de parte de contrato, tá? O Henrique, por exemplo, ele não tem um contrato assinado com o Palmeiras, né? O que, que existe? Existe a promessa do pai dele que quando ele completar os seus 16 anos, 17 anos, puder assinar um contrato, né, de fato, ele vai assinar com o Palmeiras, entendeu? Então, nesse sentido, ele não pode assinar um contrato profissional. Mas agora, aí, jogar em uma base, acredito que ele poderia, né? O Messi foi jogar no, no Barcelona, né, porque ele saiu da Argentina e tal, jogou na base ali, mas o Barcelona custeando ali, né? A estadia dele e tal. Que nem o Palmeiras faz com, com o Endrick O Palmeiras paga, deu emprego pro pai dele, né? com moradia e tudo mais. Então conseguiu ter um moleque treinando ali dentro dos do, alojamentos do, do Palmeiras, né? Mas agora, no sentido profissional, aí tem que esperar um pouco pro lei, né? Tem jeito. E aí, só pra encerrar, tá, galera? Agora é que mesmo, nós temos bastante. O que vocês falaram faz todo sentido quando, né, que é pra não queimar o jogador. Fato, prova disso, vou dar um exemplo aqui pra vocês, é um fato. O Mucoco eu já reparei muito o do Borussia Dortmund. ele entrou no Mucoco já. Ah, esse Mucoco aí, ah, não é tudo isso não. Ah, tinha que, ó, tá vendo? Ó, fazia gol lá molecada, no profissional, não é tudo isso não. Tá vendo como é perigoso, nascar o cara?
1: É isso. É, cara, assim, é, eu acho que é, é aquela coisa. A gente sabe que torcedor é muito de momento, mas... É, o mucoco pra mim, é, ele não... Ele tinha que ter subido, mas... Jogar gradualmente, não igual foi feito de jogar, pegar e colocar. Tanto que agora é, ele tá sofrendo com lesões, coisa que ele não tinha frequentemente no, na base. E a gente tá vendo pouco em campo, né? Aí a gente tem também o Knaf, que jogou no jogou no profissional, mas tava, mas tava meio que, entre aspas, encostado, né? E agora foi emprestado pro Frankfurt para ganhar um tempinho de jogo ali.
0: Sim, que inoff, né? Foi pro Frankfurt, é isso? Foi
1: pro, né? É, foi emprestado pro Frankfurt até o fim da temporada, sem opção de compra, né? Entendi.
0: Bom, então acho que grito seja isso, então, né, galera? Isso aí né, já sacrementa o giro pelo mundo. E a pergunta que eu quero fazer pro Gabi, Gabi, que eu esqueci de fazer, na verdade eu esqueci, só apenas alonguei. É, Gabi, o que, que você pensa dos torcedores quando corneta o Brant no Twitter, cara? Assim, muitas vezes, é cornetagem sem sentido. Só responde isso daí pra gente ir do costeiras <risos> Ah,
2: cara, eu, eu acho que existe louco para tudo no mundo e eu entendo que o Brante não nos últimos jogos, que ele nos últimos jogos até que vem bem, mas desde que ele chegou no Borussia, ele não, não, não foi o que era esperado dele, né? Então, acho que dá para entender o lado do pessoal que corneta, mas eu acho que muita gente esquece uh, do potencial que o Brand tem. Pô, o cara, quando entrava na, na Copa de 2018 pela seleção, era ele que mudava o jogo, mesmo que a Alemanha tenha perdido, né? É, era ele que mudava o jogo. Teve jogos brilhantes pelo Borussia, então acho que é um jogador com potencial absurdo.
0: É, eu acho injustas as críticas, tá? Em relação ao Brunch agora. Eu tô gostando do futebol dele. Mas, enfim, é apenas uma opinião, né? É, bom, então podemos ir para as construções finais. Vou jogar no espelho do Renan. Renan, passo você a palavra das Constituições finais.
1: Agradecer a galera que ouve a gente aí. Joelito, Gabi, que estiveram aí presentes com nós. Um abraço para a galera do podcast que não pôde comparecer. e Vamos aí, né? Agora a gente tem um tempinho para descansar. O Dortmund só volta em campo sem ser domingo agora no outro, no dia 6 de fevereiro. Então, semana que vem a gente não tá por aí, né? Com podcast até porque não vai ter jogo, então não tem muito o que falar. Então, aproveitem para descansar porque aí depois é hora de sofrer passando um pouquinho de raiva com o nosso Dortmund.
0: Pela lembrança, semana que vem estamos de folguinha no nosso podcast aí, mas merecemos um descanso da FIFA, né, galera? Vocês entendem isso, né? E agora, eu vou passar as palavras para o nosso querido Baby Gabi. Com você, Gabi.
2: Pô, agradecer de novo a oportunidade de estar participando do podcast. É... A... Desejar uma boa temporada, né? Porque agora minha... minhas aulas na faculdade vão voltar, então eu não sei quando vai ser o próximo episódio que eu vou estar fazendo parte, mas com certeza vai estar em boas mãos e sempre que puder, vou estar dando um pulo aqui de novo para tentar contribuir ao máximo com as minhas ideias.
0: Perfeito, Gabi, né? Como sempre, as portas do nosso podcast, né, sempre abertas para você, né? O dia que nós aplaudimos, né, que né, que você estava né, iniciando o curso na faculdade foi um dia emocionante né mas eu sabia que teria esse retorno é muito bom ter esse retorno seu aqui é muito bacana aí né esperamos aí nos próximos episódios aí no futuro que você esteja conosco suas ideias aí, que é muito importante para nós obrigado é e... grande ah... valeu e agora né bom desejar primeiramente um abraço né primeiramente desejo um abraço a todos que nos ouviram até o presente momento né mais ou menos só uma, uma horinha de podcast aí. deixo um abraço pra toda a equipe do podcast que não esteve presente aqui hoje né? uma menção honrosa aí a nossa presida Mayra Batista, né? agradecer você, Rê, né? por estar tá participando do nosso podcast hoje aqui, junto conosco, o Baby Gabi também, né? e é isso estaremos semana, semana que vem não, né daqui duas semanas, é isso aí?
1: Exato, o jogo é dia 6 então a gente vem pra cá no dia 9, por aí é isso aí, né? Então depois do nosso descanso, nos veremos todo mundo aqui
0: juntos aqui, juntinhos, bem agarradinhos falando de Borussia Dortmund, beleza? Então é isso, um grande abraço e valeu!